0: 如果你跟我一样，梦想打造一个属于你自己的品牌，实现人生的愿景，赚到钱，产生影响力，还要拥有自由。他们说你想要的太多，但他们是错的，这可以被实现。Hey, what's up？ 我是瑶瑶，一个拿着催眠师执照的营销人。我帮助叛逆的创业者们通过互联网营销，用他们的知识、经验和技能，打造年入七位数以上、小而美的商业体，同时收获时间和财富，实现人生的价值。欢迎你来到我的频道。今天我们的直播间邀请到了一位非常特别的嘉宾 ，Stacy。Hello，Stacy。啊、uh, ，那 Stacy 呢？我之前有问他说，哎。如果你跟大家自我介绍一下你是谁，然后但是我想一想，哎，在他自己自我介绍之前，我先来介绍一下他，呃，为什么想要采访 Stacy 呢？是因为我发现我的学员里面非常多的人都会去向他去要能量，<笑>他们需要 Stacy 的心灵玛莎基，<笑>嗯，那 Stacy 本身是用很科学的方法去讲身心灵的一个导师，然后在自媒体的这个路上，如果你遇到了任何的困难，遇到了任何的挑战，然后你的心理上觉得说我不是。是需要策略，我需要这个心理上的，有人给我临门一脚，有人给我能量，有人给我这个状态。哎，那 Stacy 绝对是这个不二人选。所以 Stacy 跟大家介绍一下你自己，跟大家
1: say hi。Hello， 杨你好 ，Hello 大家好，我是 Stacy 木瑶，我是一个灵性科学并重、心脑知行合一的身心灵工作者。或者你可以理解为我是仙气不足，但是地气有余，因为我一直在寻求一个不要那么飘、不要那么灵性、不要那么高的，但是又比较接地气、比较科学的方法，让大家真的是能够运用起来去改变自己的生活、改变自己的一切的呃身心灵的方法
0: 。我就是在我的印象里面，如果我自己没有去学习这个脑科学的话，我会觉得说身心灵就是你要爱自己，对吧？<笑><笑>对，然后就是嗯啊。那。Stacy， 呃，因
1: 为我想要知道是你做这行多久了？做身心灵这行十五年，最初的时候是从做 Life Coach 做起的，那个时候还没有太多的体系和工具加进去。做自媒体的话呢，只有一年，我是去年四月份的时候被拉拉入坑的。OK， 所以做身心灵是十五年，那
0: 你是什么让你突然下定决心要做身心灵的？
1: 其实总体来说的话，我觉得是两个方面吧，一个是对自己来说，一个是对他人来说。对自己来说的话呢，就是做这行确实是让我有一种丰盛感啊，这种丰盛不仅是内心的，因为就像现在啊，每天早上起来，我总是能够收到很多反馈。就说，哎 ，Stacy， 我今天感到很有能量，或者 Stacy， 我前两天都没有睡好，我总是在想我的前任，但是现在我放下啦，我按照你的方法，我放下啦，我我很我很舒服，我感觉我又是一个全新的自我了，就是这些反馈给我一种特别强大的能量回流，让我自己呢，我的核心也可以变得很稳定，所以我很享受这种感觉，这个是内心方面的啊。另外呢，就是确实是在物质上，它也可以带来丰盛。呃，就像现在大家看到的哈，就是基本上所有的博主都在跟你说，做 IP 的啊，说你要去做疗愈经济，因为疗愈经济爆发了，因为人心现在大家都开始往往内求啊，都开始往自己内心去看，所以这是一个非常非常好的赛道。那可能是因为这些嗯风风风吹的这种风头的影响啊，就有很多人都去关注这块，所以呢，它自然而然会带来很多的机会，呃，也比较容易啊，便捷的去实现这个物质上的丰盛，就是。对自我而言，对他人而言呢，就是我觉得就真的，嗯，身心灵这个方向是真的是可以帮助到很多人。尤其如果他可以和自媒体结合起来，它的传播是很广。因为最初的时候我做都是线下，要不然是约个案，要不然就是企业里面，哎，就是你过来跟员工讲一下，可能就是二三十个人多的时候，五六十个人大家一起现场做个马莎鸡，现场复个能。但是自媒体的话就完全不一样，因为它是完全不受。时空的限制的，只要我需要，像像就像现在我在我在德国，但是我的嗯粉丝里面，我的小伙伴里面有在马来西亚的，有在美国的，有在澳洲的，所以每天我们有时候上课也是一个各个时区看到不同颜色的天空，就就真的是不受地域限制，而且就是嗯，我比如说录了一条视频，我讲了一个方法。那我可能我在睡觉的时候，这个方法它也在网上在在传播，那会有不同的人，他起床他就可以看见，所以真的是一个非常非常棒的，可以让更多人得到帮助的一个途径。所以这两点结合起来，我觉得身心灵让我收益颇多，也可以让我去帮助别人，然后我就决定要去坚持走这条路。那其实回到刚才哦，你是十
0: 五年之前入行身心灵的，那个时候身心灵应该都还不叫身心灵吧，还没有这个概念，至少、嗯、在
1: 国内应该不叫那个概念。对于你来说，那个时候你做的算是什么？其实做的更多的是一个 coach 的角色 ，coaching 就是那个时候，嗯，因为我在五百强上班嘛，然后我是本来是做销售的一个人，后来结果和我们的 coach 就是 coaching 那个部门的呃 manager 关系特别好，然后他就说，哎，我觉得你很有做 coaching 的天赋，哎，你要不要就是大家一起去去做一下这个事业？因为他其实是整个当时在国内的 coaching 圈里面，他是一个非常嗯权威的一个人，然后他当时在在建立一个。被叫做，哎，当时是叫什么？叫做 CSTD， 就是 Chinese Society for Training and Development。他在做这样的一个联盟。他说你有没有兴趣过来？然后我说我不懂呀，我现在还是只会卖手机，我不知道什么是 coaching。他说没事，很简单，而且我觉得就是呃，因为我很喜欢跟人交流嘛，然后我又比较就是 energy 很高，能量很高。他说你来试试看。所以我最初是从说 disc 四型人格开始的。其实四型人格就和现在我们讲的很多 MBTI 很像嘛，就是嗯。帮你分析一下然后帮你找到一下天赋呀，告诉你你的、你的、你的优点是什么，你的优势是什么，你的缺点是什么，然后你可以和怎么样不同的人沟通。我是这样，就是踏进了这个圈子，然后就开始去后面更多的在这个这个联盟，在这个协会里面更多的去跟大咖们学习，然后在自己身的学习，就这样一步一步的走了进来
0: 。那在观看或者是在听的朋友们，他们可能不知道 DISC 人格是具体是讲什么的，你可以跟大家很快的分析一下 DISC、嗯、是什么东西吗？
1: 啊、uh, ，DISC 就是很有意思啊，就是就是说我们人其实是可以分为四大类的啊。第一类呢就是 D 嘛，就是 Dominant， 我们可以把它用一个动物来形容啊，就是老虎型人格，就是你像老虎一样，然后你可能会控制欲比较强啊，你可能会非常的有力量啊，但是有时候你也会比较专断一点啊，就是一种人。然后第二个呢 ，I 型人格呢，就是我们用一个动物来形容，就是孔雀型。啊，就是他呢，性格嗯，很很很讨喜，然后非常健谈，然后又有很多的爱好。就是、他走到一个地方，你感觉他就是人群中那个特别吸引眼球的，像孔雀开屏一样，就特别特别招人喜欢的一个体质、啊、但是他呢，就是有可能呢，想法太多，就就太招太招眼了，但是有可能不能够定下心来去做一件事情啊。然后第三类呢，就是 S 型的话呢，它是叫做分析型人格。我们如果找一个小动物的话，就是猫头鹰，就你看它那个形象，就是很严谨。像一个学究一样啊，然后，然后这种人呢，他在生活中呢，就是可能是一个批判者。啊，他不会呃跟你去经常的聊天啊什么的，他给人的感觉就是比较严谨，然后总是会跟你提一些反对的意见，让你觉得很讨厌、很不舒服。但是呢，他往往是可以看到很多问题所在的。最后一个就是 S 呃、啊、就是 C C 型呢，就是我们如果找一个动物，就是考拉，考拉那样，你感觉它很慵懒啊，然后你觉得它又又很可爱，但是它又好像不太多说话，但是它好像又是那种老好人型的。所以呢，就是这些人这这类人呢，他是一个团队中的一个协调者，他可能不是很。有主见，他也不会去批评你，他甚至于没有太多自己的意见，但是他可能是一个团队中的润滑剂的角色啊，可以把这个团队的气氛给柔和得很好，就差不多可以这样来分类。那就你自己，我知道这个虽然这这这,这些
0: 问题并不是在我们的问题清单里面，但是就你自己来讲，你觉得任何一种人他都可
1: 以去创业吗？还是说创业者属于独特的某一种人？嗯，我觉得创业其实有两个前提条件，第一个是你有一个很强大的梦想。就是当你有梦想的时候，其实你是会有很强大的动力去帮你突破很多困难，就是你会真的是可以,可以去成功。就是我想要去有一个自己的事业，我想要自由自在的去赚钱，我不想去朝九晚五，我不想去被人去控制。就是这个想法，它到底有多强烈，非常非常的重要。然后第二个的话，就是你要能够去行动。就如果说我有很强的愿望，我也不想去给人打工，我也不想朝九晚五，但是。我很懒，我不想动，我想躺着。那这样的话，这种人我觉得不是很适合创业。但如果说你说我真的很想拥有一种自由自在，可以去赚钱，可以一边周游世界，一边这边就可以就听到进账的声音，然后同时我也愿意为这样的一种生活去付出，那么恭喜你，你真的很适合创业。所以你会觉得
0: 说，其实无所谓哪一种人格，只要他满足这两个条件，嗯、他都是去创业的。对 ，OK， 是<的>好。在创创业者者在刚刚开始创业的时候，其实他们可能会有梦想，对吧？但是创业并不是一帆风顺的，大家很多人他们。就传统的这个学科里面，大家会觉得说，哦，那成功人就是这样，在低谷，然后一下子就起来，对吧？但实际上其实根本不是这样，对吧？是可能，哎，我开始了，然后我有一点点成绩了，然后哇下来，然后乱七八糟的，然后再有一点就是哇，然后又跌下来，然后又乱七八糟的，然后然后最后最后就是慢慢的在这样波动的过程中，然后逐渐向上。但是在这个过程中，并不是那么多人能够坚持的下来的，对吧？嗯，那你觉得在创业的时候？怎么去坚持？靠什么去坚
1: 持？嗯，其实这个呢，就非常像乔布斯说的一句话，就是你在你你做的每一件事情，它其实都是一个点滴。当你在这个点滴的时候，你可能往前看，你不知道这个路会怎么走，你看不到一个正向的反馈的未来。然后你往后走的时候，你感觉你背后是乱七八糟，散了一堆一堆的点滴，你也不知道这些经历是干嘛用的。但是只要你再坚持往前走一点点。你回过头看的时候，发现原来那些点滴它已经串联起来了。就是很多时候呀，我们在创业的时候，我们得不到正向反馈，我们就选择放弃了。其实是我们放弃的太早，并不是没有正向反馈，正向反馈一直都在路上，它每一天都在进行中，只是它还没有大到，就是还没有形成一个我们说的哈，从质从量变啊到质变，还没有大到让你看到而已。你只需要再坚持那么一小点点，它可能就会。大到啊，足够大到让你发现哦，原来我已经成功了，原来我已经离我的梦想又进一步了。所以很多时候我们不要不要太早的去说放弃这件事情。第二个呢，就是很多时候呀、啊，我们在遇到一些挫折的时候，在没有得到正向反馈的漫长等待中，我们容易犯一个问题，就是。把我们的时间线给搞乱了。我们觉得哇，我一个月没有得到正向反馈，我果然不适合做这件事情。我果然不适合创业。我果然不适合做自媒体。我果然是一个糟糕的这个表达者。我果然是很失败。这个就是就是太武断了。因为这一一个月的失败，或者说这一个视频它没有火，并不等于你这个人是失败的。我们不能够把它这两个事情啊去做一个对等。我们可以把我们的时间线放大一点。我们可以设想一下，十年之后。你成功了，你再回头看这一个月的失败，它算什么呀？它是一个很小的，一个很微不足，就跟小芝麻一样的。所以我们可以看长远一点啊，为我们的梦想，把我们的梦想再看得远一点，然后再坚持的往前走一点点。其实成功这个事情并没有那么难，创业这个事情也没有那么艰辛
0: 啊。这个真的是非常非常的有感触，像。把你的梦想看远一点，因为其实我们从小到大教育环境里面，没有人这样教过你，对吧？你看到的都是，哎，别说到你期末考试得考好啊，你你这个期末考试不仅要考好，你的这个升学考试要考好啊，你升学考试要考好，然后你这个高考的时候要考好，对吧？然后高考你考完了进大学，哎呀，你得找个好工作，就是他并没有所谓的长远的梦想。我觉得，嗯，那在找梦想的这个过程中，你觉得一个普通的创业者他怎么去找所谓的梦想呢？就是。很多人他其实是在我说、嗯、啊，我真的很羡慕你能够找到，嗯，你你自己真正的喜欢，然后你真正擅长，然后并且你有很清楚的梦想，你知道你的梦想是什么，你只需要为之去努力就可以了。但是我没有梦想，我不知道我自己喜欢什么，我也不知道我要干嘛，我人生很迷茫。我知道这个问题很大，但是，嗯、但是你会觉得说，哎，从身心灵的角度来讲，或者在你平时啊辅导学员的这个角度来讲，你觉得他们要去找到这个梦想？他怎么知道这
1: 个梦想是对的还是错的？是这个问题，我被很多人问到过。就是我到底可以干什么？到底我的梦想在哪里？到底我适不适合做这个？我有很多很多的想法，或者我完全没有想法，我要怎么样去办啊？嗯，那么我想说啊，嗯，一条明确的路，就是我确定要走这条路，一定不是一个人初始的状态。就像对我而言。嗯，就像我做自媒体一样啊，那别人说哇，你你你好会选，你为什么选了一个现在能火的一个一个一个方向一个赛道？哇，你真是就是是不是就就是这么早就可以看到未来？我说不是啊，我是走了很多弯路的，我尝试过很多不同的方向，因为我本人的经历比较比较杂一点啊，我是一个有梦想就要去闯就要去尝试的一个人，所以我当时一开始的时候去选择一个，我去跟什么样的人去分享，去输出什么内容。我是有很多想法的。我一开始想的是，我去讲英语吧，因为我我很喜欢学外语，我会不同的，我会五种不同的外语。我说，要不然我们讲英语吧。然后讲好之后，我发现好像，嗯，并不能够帮助很多人解决问题，因为有很多人他学会了英语，但他还是很焦虑，他还是很有各种各样的情绪在里面。我觉得这个。这个帮这个帮助人哈、啊，并不能帮到本源上，所以我说那换一个吧，我去帮助女性，我们来创业吧。但是后来我发现创业的话，它其实这个也是一个很大的话题，就是就是你很难把它做得很细，很难真正真正的帮到一个人群。然后我又去尝试了不同的不同的方向啊。所以如果你看我这条路，我也没有一开始说就找到我到底要做什么，我也是在去选择，然后各种去尝试。所以说这个有一个有一个办法哈、啊，去帮助大家，也是我让我的学员去练习的，叫做。Find your sweet spots， 就是找到你的甜蜜点，什么意思？就是你可以拿一张纸啊，拿一张纸呢，然后你你给它，嗯，分成分成三栏。第一栏呢，就是你写你所有想要干的事情，无论是什么，无论是现在想做的，还是未来想做的，还是什么，就是我老了之后想做，你不管它时间线，全部列出来。然后在第二栏呢，你要写你想要做成这件事情的欲望强烈程度，十分是满分。零分就是最低啊，但一般零分你就不会写了，你给他打个分。然后第三个就是说，我觉得哈、啊，如果我现在开始行动，在未来的。呃，三到六个月，我可以把这件事情做成，就是你觉得我百分之百做成，就是十分。如果你觉得你做不成，可能这个需要更远的话，你就打成零分。这样的话，你把两个两个分相加嘛，相加之后，你就可以知道哦哪哪一项其实它的分数值是最高的。那这个就是我现在至少是未来，就是这一年内我可以去找到一个方向和目标，然后你去测试就好了。就是不要把它停留在一个想的阶段。很多时候，你的困难、你的恐惧、你的焦虑，都是因为你只在想。所有的这些担忧，所有的这些恐惧，它不是一个现实存在的，它只是你的大脑中的一个泡泡而已。而当你去实践的时候，这个泡泡就会啪就会破掉，然后你会发现，哦，并没有这么难。然后我在做的过程中，我就会越来越清晰，原来我到底要什么，在做哪件事情的时候，我的内心会产生一种强烈的兴奋感。这个兴奋感就是你的天赋所在，给你的提示。
0: 啊，这个真的是非常棒啊，这个是非常妙的。你可以去遵遵循这个内心的感觉，然后去真的是去尝试，对吧？嗯、其实就像那个 n l p 的创始人 Richard Baner， l 他说人出生是天生只有两种恐惧，对吧？要么就是突然一下子大的声响，要么从高处往下落。至于什么啊、呃，你要对着镜头被别人骂，这些都是自己学会的恐惧。但刚才其实说到一个很大的问题，其实我发现很多在做自媒体的朋友们，他们。像你说啊，他们因为很多恐惧而不敢真的去卖出去，不敢尝试，对吧？我可能我有五种赛道，但是我一条都不去测，我怎么知道哪一条适合我呢？因为他们顿觉得说我需要百分之百的有把握，我需要有十足的把握，我能给他做出来，我才去做。那这种就是在我我相信你也是一样，在我们带了很多学生之后，我们发现大家有一个共性，那些做出成绩的人都有一种共性，就是他们其实玩的更多的是心理的游戏，对吧？并不是他们的策略。嗯懂得更多，而是他们心里更自信。关于他们能够把自媒体做出来这件事情，他们更自信。啊，那其实跟你的经历也是一样的，我也是尝尝试过很多的赛道，但是我知道，今天早上我爸妈都还在问我说：“哎，你是怎么想起来做自媒体的呀？”我说，我想了很多年啊，我一直就觉得我要做一个导师啊。只是至于这个表现形式，到底是在舞台上，还是在镜头前，还还是在书本上，那没有关系。我想要的就是去做一个导师。他们说，哦，原来是这样。我有一股这样子的自信，你也有，你相信自己可以给他做起来，对吧？无论这个赛道是什么形式，是什么时间有多长，嗯、那其他的一个普通人，他怎么去找到这种创业的时候的自信
1: ？可以给大家两个小的技巧。呃，也是我亲测好用的，也是我整天跟身边人拼命安利的啊。第一个技巧就是，你可以尝试去做一下可视化 （visualization）。可视化是一个超强的可以帮助我们赋能的一个小工具啊，也是我每次在说吸引力法则的时候，天天逼着我的学员：今天有没有可视化？今天打卡了吗？这样的一个小练习。那么可视化是什么呢？其实讲白了呢，就是让你去看到。未来你想要过的生活，你想要成为什么样的人？但是它其实呃是一个需要你去练习的一个技能哈，因为有很多人，你可能在一开始我跟你说，你去看到未来，你去看到你要过什么样的生活，十年后他会觉得我想象不出来，我不知道我要过什么样的生活，我就是看那个场景，我觉得很假，然后我不能够说服我的大脑，我觉得这个对我自己都觉得很假，我的大脑怎么会相信它是真的呢？所以呢，你需要去循序渐进啊。那么大家可以遵循这个四步法，这个不是我说的啊，这个是那个世界上很有名的大脑教练吉姆·奎克。说的、啊，他也是马斯克大脑教练啊。怎么样来做这个四步练习啊？第一步呢，就是你先去找一个呃物体，一个比较小的、比较简单的物体啊，比如说一支笔、一个柠檬也行哈、啊。然后你去仔细的观察它。观察它之后呢，然后你就把这个物品，呃，这个物体给放掉哈、啊，就闭上眼睛，让这个物体在你的脑海中重现，这就是第一步。如果你可以把它栩栩如生的看到哈、啊，基本上你的第一步就可以达成了。当你达成了第一步之后，你开始进行第二步练习，就是你不要去观察了，你也不要去看了，直接闭上眼睛去重现一个，嗯、呃，你生活中的一个小的物体，可以很简单，就比如手机。然后你把这个物体呢，这个时候不是一个静止的状态，让它可以旋转啊，可以上下左右的旋转，并且你有动作，你把它拿起来啊，然后你可以滑。动听到声音之类的，就加上你的跟他的互动，这是第二个步骤。完成了第二个步骤之后呢，第三步你训练的时候呢，就是去回溯、回想一个你最喜欢的场景，比如海边，然后把你的五感、你的所有的感官调动起来，到这个场景里面去、啊，而让你身临其境。就比如海边的时候，你要感受到你的脚踩着沙子是什么样的感觉啊，你的脸接触到海风是什么样的感觉，你在耳边听着海浪，你。内心的感觉是很平静还是什么？然后你看到那个大海很广阔，然后你整个人的心情很很舒畅，让自己去重现在那个环境中，并且在这个场景中去运动啊，去走一走、看一看，坐在什么两椅上啊都可以啊。这是第三步，当你第三步已经可以栩栩如生看到的时候，其实你离成功已经不远了。那么第四步就是去。把这个能力把它投射到未来，去看到未来你想要过的生活是怎样的。当你可以用你的所有感官看到未来你想要过的生活，并且调动起你超强的兴奋感的时候，它会给你一股强大的力量，会让你觉得我就是这样的人。而我们的大脑其实它是分辨不出你想象出来的栩栩如生的这个场景和现实的差别的，所以它会自动的去开启你的潜意识，让你潜意识觉得其实我就是这样一个人，也就是我们说的 act as if。这是一个小小的练习和小小的技巧，可以帮助我们去增强自信的。第二个小技巧是什么呢？就是你身边需要有一群人啊，我们称之为 mastermind， 或者呢，我们也可以把它理解为一个好伙伴、两个好伙伴，或者是一个同频的社群。因为在你创业的路上，或者说在你做自媒体的路上，你是很孤独的。我觉得博主们啊，真的是一个焦虑的集合体，他会有容貌啊，像容貌焦虑，觉得哎呀，我是不是胖了？哇，长了一个痘痘，我今天不能录视频了。然后你会有数据焦虑，哇，这,这篇数据又又断崖式了，我完蛋了，我是明天要不要写？然后你会有创作焦虑，我写不出来，我好难受，我憋死了，对吧？然后你会有变现焦虑，我怎么就是不赚钱，我怎么就是不能变现，就各种焦虑，就真的是真的是挺苦的啊。所以说这个时候你不能一个人战斗，你一定需要在一个社群也好啊，或者是你有一群跟你差不多有有共同的梦想、同频的小伙伴，他们是可以给你赋能的。像我自己从开始做自媒体。一年前嘛，然后我就一直在留意我身边的就是，当时我们有个学习群啊，里面有哪些同频的人，然后我就拉了三个小姐妹，所以我们组成了一个 mastermind， 我们还给它取了一个很好的名字，叫做叫做 fearless， 你可以理解为无惧、不害怕 fearless， 因为我们在一起抱团，我们就不害怕了。你也可以把它理解为 fearless。是害怕少一点，恐惧少一点，因为你一个人的时候，你会无限放大你的恐惧；但是你有一群人的时候，那个恐惧会被你们缩得很小。就当你有这群人在的时候，真的，你遇到困难的时候，他们会给你很多机血和负能，你就可以战胜一切。所以大家都去身边找一找，或者去加入这样的一个社群，会对你有很大的帮助。这个太棒了，这个解释太棒了。那我能不能理解成啊？如
0: 果你在做自媒体的时候，你想要通过这个心理上，然后去，嗯，通过。变成这个心理的一个一个一个专家，然后来搞定自己的心理，搞定自己的大脑，搞定自己的恐惧，然后来全力以赴去做的时候，其实是三个步骤。第一个步骤，首先你得想到自己的愿景和目标，而且这个是要长一点的、长久的。那第二步呢，你要 visualize， 你要可视化，很清楚的给他看到。然后第三步呢，那当然是去做，呃，对吧？然后呃，这个做的时候，等一下我还有另外一个问题。但第四步就是找到一个 mastermind， 找到跟你志同道合的一群人，跟你能够一起向前进，嗯、对吧？哇、wow, ，OK， 好，那嗯，这个在做的时候，你比如说，因为做自媒体，像你刚才说有很多这个焦虑，对吧？在可能没有正向反馈，没有赚到钱，或者是被人骂，或者是周围很多反对的声音，我相信你觉得这个我呃，我们绝对不是唯一那一个有这样子的体会的，对吧？就像是我那个时候刚开始做自媒体的时候，我的。家人会给我，就是我的父母会给我发短信说，哎呀，谁谁谁哪个叔叔那儿好像在招什么什么人，就是就就是这样意思，就是你你你你你得赶快去找个工作。那我老公要直接一点，直接说，你个三十几岁的人了，你还不去找个正经的工作嘛？然后我就觉得，你就会觉得说，哎，周围真的很多反对的声音，不支持就算了，家人在反对，
1: 粉丝还要骂你，对吧？那遇到这种时候的话，你你怎么处理？啊、呃，其实被反对很正常啊。我们生活中没有任何人做任何一件事情是会被你身边所有的人百分百支持的，这是一种不不切实际的妄想啊。因为每一个人，我们的眼中的世界，我们的价值观都是不一样的，就像我们每个人有一张不同的地图一样。嗯、呃，我们在做这张地图的时候，我们有自己的不同的价值观，我们有自己不同的偏好在里面。所以说，你不可能要求我这张地图拿出来，你们所有人都要跟我一样，这个就是。不切实际了，所以说我们一定要明白这一点啊，就是你做任何事情，你一定不会得到百分之一百的支持，这是一个，这是一个常态，这是一个规律。那么面对这些质疑的声音，我们要怎么样去办啊？其实还是两个方向吧。第一个就是我们自己的内心啊，我们要去问自己，这个事情我到底有多么想去做它。那、啊、因为当我们真的很想去做一件事情的时候，它就是我内心深处的那个强烈的欲望，我就是非做不可。你其实是可以自动屏蔽掉很多杂音的，你不会受到很多的干扰。我自己有一个有一个故事啊，不是我自己的故事，是我一个案主的故事。嗯，他是嗯，在在我们德国这边，她是一个嗯全职妈妈，而且她是大学毕业直接嫁人了，从来没有工作过，就是很漂亮，很很可爱，但是完全不懂社会的那种。然后有然后她有段时间就抑郁了，就整个人嗯。抑郁的很严重的那种，就不想不想活了。他来找到我，后来我说你怎么了？他说我我有一个梦想，我想开一家甜品店，我想去做蛋糕，但是我身边所有人都不支持。我老公就说你连一个。工作经验都没有的人，你凭什么去开店卖蛋糕？你会亏本的。然后爸爸妈妈就说：“哎呀，你刚生了孩子，你忙这些干什么呀？你还不够累的吗？你又在国外，我们又帮不了你，你不要瞎折腾了。”他说：“我的一个梦想。他说我从小到大很少都是都是很乖的角色，听别人的话。现在我终于找到了我想做的事情，但是没有人支持我。然后我们就我就拉着他跟他的老公，我们就做了一笔，就像这样谈判一样。我说我们有三个月的时间。”去尝试，如果失败了，那他就死心，就好好的做一个做一个家庭妇女。如果说他真的成功了，那么我们大家都给他掌声，去支持他，把他的梦想给做成，行不行？他老公说：“那反正三个月嘛，那就试试吧。”结果我没有想到是在三个月的时间内，就是他真的。超强的爆发的那种行动力，他本来是德语一句都不会的，他用三个月就一个月的时间，就德语可以跟人自由的沟通，特别厉害。然后他每天晚上孩子哄睡着了，就开始去上那个做蛋糕的课嘛，就连夜坐在那个工作台上就趴着睡觉。结果呢，他因为他真是真的是很有天赋，因为他有热情在里面，他的那个蛋糕就拍了照片之后，一下就就成了网红款，就在朋友圈就火了。所以他在没有开店之前就收了第一笔的那个、嗯、那个那个钱嘛。然后就就那个订单排的都做不过来，所以到他最后开店成功的时候，他其实自己已经攒了很多钱。然后现在他这个店铺已经开了很多年了，所以所以大家可以看到，对吧？就是你当时身边所有人在反对的时候，如果说你真的是这个事情，他就是我想做的，我觉得他就是我要为之去付诸一切，我要为之去就破除掉一切的障碍的这样的一件事情，你是会很强大，你是不会害怕这些声音的。那么第二个呢，就是说，我们可以去尝试哈、啊，去找到这些反对声音它背后的根源是什么，去找到它背后的目的是什么。就像对我而言，其实姚刚刚说的哈，这个爸爸妈妈，我妈整天也这样说，哎，那个要不然叔叔那边有有一个需要海外拓展的业务，你你去上班吧。就是老一辈会觉得稳妥的这个工作哈，才是一个一个女人的归宿。就是我能够看到她背后，其实她是对我的担心，她怕我太辛苦，她希望我处理好家庭和这工作的关系。那么这些背后的原因，其实是我们可可能可以去努力的一个方向。就是他会提醒我，它是一种提示，是一种自我觉察的一个辅助工具嘛。我们可以这么理解啊。就是我会知道，哦，原来在我去拼命创业、去走向我的梦想的时候，我身边还有家人，我要回头去看一下他们，我不能过得太自我啊。就像我的老公，他去反对我的时候，因为那时候我在疫情的时候创业，我老公说你疯了吧，这个时候创业，你这是瞎搞，你就是就是浪费钱，然后整天也不睡觉。但是我看到的是，其实背后他对我的是一种担心。因为那个时候我很疯狂，我真的是不睡觉，就是全全球时差在那儿在那倒。他他很怕我会那个身体会撑不住，所以我就知道了哦，原来在我去拼命往前冲的时候，我要回头去留意一下我的身体的状况，我要去和我的身体做连接，去做觉察。所以说，我们从这些反对，你不要只看到质疑，不要只看到他怎么在反对我好难受，他背后的有没有一个很好的目的，我们可以再看深一点。这样的话，其实这些反对他是可以有另外一个面向给我们赋能的。
0: 对哇，这个真的特别棒。那其实，在 NOP 里面，呃、哦，有一个基本的准则，对吧？就是说，所有的这个 behavior， 这所有的行为，它背后都有一个正面的动机，对吧？只是说，这个动机到对他来说是正面的动机，只是我们要去挖掘到那个动机是什么。那，呃，我我稍微倒回去一点点啊，因为你刚才说，就比如说，你说这个你案主的这个故事，真的是非常的。令人震惊的一个故事，呃，就是非常令人值得这个回味的一个故事。那我可不可以理解为，就是在创业的时候，其实你的热爱是远远大于你的技能，然后再远远大于你实际的一些逻辑的，在你的这个想法里面，就或或者你是这样认为的吗？热爱是最重要的。为什么要问这个问题呢？因为呃，那其实我们都知道，我们都是在自媒体最前线，对吧？那其实现在非常多的。各个赛道，然后很非常多教别人做自媒呃自媒体的这个老师会说，哇哦，这个赛道很香，哇，减肥很好做，哇哦，什么什么很好做，你要去做。然后我就会就对我来讲，这个是很荒谬的一件事情，因为如果一个人他连热爱都没有，你你做的再好又怎么样啊？他是不可能长久坚持的。但我发现，嗯，就这个并不是所有的人都会，就这个想法并不是所有的人都会为他买单。很多人就会觉得说不是啊，我觉得这个什么好做，什么来钱快，我就去做。那对于你来说，你怎么看这件事情
1: ？哎，其实我我很赞成啊，我觉得嗯，一个人成功真的，尤其是在自媒体这个这个这个选择上啊，百分之九十五可能拼的都是热情。因为这个可能也要分情况来看，因为我知道像瑶和我，我们都是长期主义者。就是我们是希望把这件事情，它可以就像酿酒一样啊，酿得越越越陈，它的味道就越香。那么我们做自媒体也是一样啊，就是我们希望把这个事情真的是能够做成一个人的事业。你可以，嗯，五年之后、十年之后，当别人提到你的这个 IP 的名字的时候，知道哦，他是讲过什么，他他的一些东西给了我能量，这是我们想要达到的一个效果。所以如果说你不是这么想的啊，我我就不想去做个五年十年，我就想三个月赚一笔，然后我就跑了。那么你可能会觉得。呃，我们拼的就就不是热情了，我们拼的可能就是什么地方比较在风口上啊，踩着风口就可以了。但是如果说你是一个长期主义者，那么真的你需要去有热情才能坚持。因为我我在做自媒体的时候，一年前啊，我当时呃也是在一个小组里面学习，然后我就发现，现在回头看看我身边啊，没有留下来几个人，大家基本上都没有坚持，就是坚持的人很少，很少数。但是。原因原因在于什么呢？就我跟他们有聊，我说为什么你后来不做了？他说：哎，当时嗯，大家都说要去做减肥，因为所有的女人都爱美啊，所有的人，所有的女人减肥都是刚需。她再再瘦，她觉得自己胖，所以我去做了减肥。但是我自己本身就是一个瘦子，我从来都没有胖过，我并不并不知道胖子他的心态是怎样的，我也不知道胖子他需要什么。所以说我可以输出内容没有问题，因为其实想输出它是有套逻辑在的，你想做爆款也没有那么难。但是问题在于，我能多久去做这件事情？因为我我又没有热情，我只是为了去蹭一个风口。但是最后他发现粉丝并没有崩，他自己崩了。这就是为什么我觉得，如果哈、啊、大家真的是想要去把这件事情去深根它的话，嗯，去往内心看，不要去往外面看别人在做什么，而是去问你的内心，你想做什么。
0: 啊、哦，那非常好，非常好。那我想要呃问一下呃最最后两个问题啊，嗯、呃，就是如果在自媒体创业的道路上，一个人他在自媒体创业有没有一个标准的公式？因为我知道在我的这个学员里面，我问他们，哎，你为什么想要自媒体创业啊？你最后想要的得得得,得到的结果是什么？绝大多数人都跟我说、嗯、啊，他们想要一年入一百万，对吧？那像你刚才说了，在做自媒体拼的 95% 的是热情是心态，对吧？那有没有一个在心态方面的公式说？只要我把按照这个步骤一二三四五给它做好，我最后就一定能拿到我想要的结果，一定能成功
1: 。我觉得我们可以把这个心态公式给它稍微简化成一个大概的四步吧。啊、呃，第一个呢，就是我们在想做一件事情之前啊，我们先定一个内心的目标，就是我们找一个安静的空间，就和自己独处啊，去听一听内心的声音，我到底想选择什么。啊，我到底是不是真的要去做这件事情啊？就是把自己的内心的这种欲望给调动出来，给挖掘到，这是第一步啊。第二步呢，就是我们要去问一下自己。做这件事情，我愿意付出哪些代价？因为我们一定要明确的知道，这个世界上是没有不劳而获的，并不是你去求一求、拜一拜，流量就来了，变现就来了，这是不可能的。所以我们一定要明确这一点。我做这件事情，我一定要有所付出。无论你是需要去拿金钱投资，因为一定是要去学习的嘛，这个是我的一个标准哈。因为我觉得，嗯，我们现代人其实。不缺金钱，金钱是你可以通过努力获得的，但是缺的是时间。我们真的没有没有那么多时间去花个五年十年探索，然后再去做这件事情是消耗不起的。所以我做任何事情，我一定会选择找一个很好的老师去跟着学。这就是为什么找到了药，对，也就是这是我的一个选择。那么我们就要去清楚，我是愿意去付出时间，还是愿意去付出金钱，还是说我都要去啊，去搭配一点，对吧？我们要明明确一点，我要我需要去。交换啊，用就付出代价去交换我想要的目的。然后第三个呢，就是我们要去给自己哈、啊，在内心就做出来一套计划。那、呃、我们要以怎样一步一步的去达成这个目标？它可能是一个很长远的目标，但是我们要给它设计一些小的这个 milestone， 小的这种嗯、呃，可以可以突破的点。对对，因为如果这个目标太远太大。然后你就，然后你定了又又超高的目标啊，比如一年我要、啊、一千万，然后你会发现哇，我怎么离他这么远？你就会没有动力。但是当你设计的这个小小的啊可以突破的这些可以达到的点的时候呢，它是，呃，你达到之后它是可以给你一些及时奖励的，就是我们的大脑会给我们分泌出一些激素啊，主要是多巴胺和内啡肽，会让你觉得很爽，然后你就会有更多的动力去往前走啊。这、就是第三个心理建设的辅助啊。那么第四步的话就是你去多一点耐心去行动，然后等待就好了。不用那么着急，不用好像我今天定了一个目标，我要明天涨粉到1万，那么明天我就要看到啊，这样的话你,你会很难受。你可以就是心态放平一点啊，你知道我在我在努力，我的方向在哪里，我在做，我并没有是摆烂，我并没有放弃，剩下的你就。就是他一切其实是会自然而然的发生的啊，就是你的意识的提升，你的行动的提升，他自然的就是会同频共振到你想要的目标，一切都在显化的路上，给他一点时间，让他出现在你的面前就好了
0: 。嗯，太好了，非常好。那刚才提到了一个这个很嗯、呃、很经常出现的一个点啊，就是说很多人他会觉得说啊，我有很清楚的目标，我也知道我要我要耐心，我要等待，但是。但是那我还是人啊，对吧？我我现在就是没有正向的反馈，我真的现在就是很累，我真的没有时间，我就是想摆烂，嗯，好的，对吧？这个是我们最常常见到的一个借口。<的>在自媒体创业这条路上、嗯、遇到摆烂，你怎么治？有专门的治法吗
1: ？有治法呀，摆烂的话也分两种情况啊。第一种的话是叫偶尔摆烂，偶尔摆烂，正常的呀，我也会摆烂。我最近还在打游戏呢，因为最近那个塞尔达二出来了，我昨天晚上都没有睡觉，我一直在在开打，所以就是我就摆烂了嘛。因为我平时是一个嗯，对自己的工作要求很高的人，我晚上都是要工作的，但是昨天晚上我一直在打游戏，但我觉得正常，因为去不要神话自己，不要觉得自己我做了自媒体，我就是一个百分之百 all in， 然后我就要所有的时间都堆进去，那那你。已经不是一个人了。正常的人，就像我们说的哈、啊，万事万物都在震动之中。你会有一个高能的状态啊，你也会在一个低点。有时候我就是累了，我就是想歇一下。那这是一个非常好的给你的大脑做换挡的时期啊，你就让自己去休息一下嘛，这个没有任何的问题的。我们，而且呢，就是，就是我们要承认自己是一个人，允许自己有情绪的波动，只是我们要知道。在这个情绪低点的时候，啊，根据震动的法则，他这个情绪还会上去，他会还还会回到一个高能的状态就可以了。这是第一个哈，偶尔摆烂。我我我我可以第二个我可以很快补充一下
0: 吗？这个真的是说的是太对了，哦、对因为我是一个非常典型的 overachiever， 我会觉得说我不允许自己摆烂，我不允许自己偷懒，我不允许自己怎么怎么样。但是又发现其实摆烂并不是那个难受的事情，是你在摆烂之后你还自责，嗯、就是你明明明可以享受你的摆烂时间，但是你还在自责的摆烂，你也没好好摆烂，你也没好好工作，这个是不是最难受的？<笑>所以你说的太好了，就是。就凡事都是震动的，你可以高可以低啊！我要把这句话记住。<笑>好对，不好意思打，<笑>就打断了一下。那第二种呢
1: ？第二个呢就是长期摆烂，就是我。躺了半年，躺了一年，我又不想动。这个的话就就是得治一下啊，叫习惯性摆烂。<笑>我觉得针对习惯性摆烂的话，有一个非常好用的法则。嗯，我跟我的很多学员都分享过，他们觉得真的超好用，而且超快，五秒钟就可以解决这个问题。这个呢，也不是我提出的，这个是 Mel a Robbins， 他有一个叫做黄金五秒法则、啊。嗯、呃，这个他背后产生的根源是什么？呢？就是说当时、啊、<笑> Mel a Robbins 他有段时间经历了一个事业的低谷，并且那个时候他跟他老公关系也不好，她老公要跟她离婚，然后他又觉得。天都塌了，他就觉得我不想面对第二天，我第二天就不想起床，我就想在床上躺着，然后谁也不要来打扰我，我就要在我的世界里面摆烂，一直躺，一直躺。然后有一天晚上哈、啊，他就是晚上不睡觉嘛，就就天天刷刷电视剧，他就看到了那个火箭升空的那个画面，就是倒计时五四三二一，然后嗖，那个火箭就上去了，他就感觉到一种很强大的能量感，他就在想说，那其实我们人是不是就像火箭一样？其实。只是需要五秒钟的时间，我们就可以有一个超强的力量，就冲到空中去了。我们其实不需要想那么多，然后他就这么去做了。他第二天就跟自己说：“我今天只给自己五秒的时间去想摆烂这件事情，然后我就给他掐掉，就像掐断一样，我就不给你继续想了，我就去干这个事情，无论我想干的是什么。”然后他试了之后成功了，就是在一个拖延了两三个月不想起床的人，他居然第二天早起了。所以他就写了一本书，好像叫《黄金法则》吧，就是这个五四三二一，对我们而言也是一样适用。就是在你想要去摆烂的时候，你只允许自己想五秒钟，然后就在心里面倒计时五四三二一，然后毫不许想了，立刻去干事情。无论你想干什么，你去跑个步也行啊，你去给别人打个电话也行，只要是你摆脱这个原来躺着的状态啊。这个它的原理其实是一种背后的一个给大脑强行换挡的。心理机制，因为很多时候我们摆烂的时候，我们是在大脑里面给自己找借口。我今天不能做这个事情，因为我其实挺累的。然后你会找各种逻辑，而且可能我做了之后也没有好的结果，所以我们就躺着吧，哎、呃，躺着也没什么的。然后你就发现啊，你再找这种各种理由，就把自己给说服了，你就不动了。但是当我们用五四三二一倒计时的，我就强行的，我不让你去找理由，我不让你去想，我就让你现在去转念动一下。然后你会发现，你动起来之后，你原来那些想法就没有了。你原来那些借口就不存在了，然后你就可以去做你想做的事情了。大家都可以去尝试一下这个小方法。啊、
0: uh, ，我对我我非常喜欢这个 five seconds r o w 就是特别是起床的时候，特别是起床的时候特别好用。而且确实啊，就是其实是物理定律来的，对吧？任何一件事情，只要你动起来，它就有惯性，它就会，除非它遇到反作用力，不然它就会一直动起来。所以其实就是你那么就起来一下，哎，起来，我走过去洗脸，或者洗把冷水脸，洗把冷水脸，我坐在键盘上，每一次只要去自己做一点点，你会发现越做越多，越做越多，越做越多，对吧 ？OK， 那嗯，今天我们聊了那么久啊，那最后嗯，你对这个自媒体创业者？如果有有什么特别想说的吗？那不就是一句话，说能够给他们一、嗯、丢丢的力量，就那么一句话，给他们一丢丢的力量，说，哎，我真的在放想要放弃的时候，我听听这句话，我下次就有能量了
1: 。大胆的去做梦，大胆的去行动，你拥有无限可能
0: 。哇，非常好，非常好。OK， 那真的很谢谢 Stacy 今天跟大家分享那么多小窍门然后我真的非常谢谢非常受用啊，就是这个。特别是，哎，我我就我就是在能量低的时候，我可以去吃冰淇淋的，我可以去看电影的，我可以去嗨的。OK， 所以谢谢 Stay c 谢谢今天的这个。谢谢杨、啊，这
1: 个、谢谢大家
0: 。如果你也想要开始自己的互联网营销之旅，快速打造自己的 IP， 让别人听到你的故事并且赚到钱，但是你不知道怎么开始，或者开始了却无法坚持。欢迎你参加我们的最新课程，两天搞定半年变现力短视频，短短两天搞定 IP 营销的两大难题：精准定位和内容产出。好让你坐在电脑前不再满脑子空白，下笔有内容、有选题、有把握。查看置顶评论，立即加入。